0: Dag Maaike Verstraten. Hallo. Welkom in de hoek. Dank u. Je hebt een, een boek voor ons meegebracht, Leven om te floreren. Ja. Wat mij opvalt, ik kan je, kan je niet direct laten beginnen, wat mij opvalt is positieve psychologie als levenskunst. Ja. De eerste vraag die mij opkwam was van, bestaat er dan negatieve psychologie?
1: Gewoon nee. Maar positieve psychologie noemt eigenlijk positief, omdat het gaat over alles boven de nul. <coughs> boven de nul. Het idee is als je het psychisch welbevinden van mensen op een schaal zou uitzetten, van min 10 naar plus 10 bijvoorbeeld, ja. en dat zou een nulpunt zijn, dan bestudeert de klinische psychologie alles onder de nul. Angst, depressie, eh, eigenlijk gehinderd zijn in je psychisch functioneren. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, mijn psychisch welbevinden is een min 3 of een min 5. En dan is er echt iets aan de hand. En de positieve psychologie bestudeert eigenlijk mensen in de pluskant. Dus bestudeert het ultieme menselijke eh, potentieel, creativiteit, succes, talent. Eigenlijk zou de positieve psychologie dan langdurige uh, mensen bestuderen die langdurige goede huwelijken hebben. Ja. Terwijl de klinische psychologie inderdaad gaat kijken naar wanneer zijn er huwelijksproblemen of wanneer is er partnermishandeling. Of... Dus dat gaat inderdaad, dat is geen negatieve psychologie, maar dat gaat wel over de minkant. Over de minpunten. Ja. In de... En positieve psychologie bestudeert eigenlijk de pluskant. Vanuit het idee trouwens niet dat dat de... Uh, dat dat de beste kant is of zo. Maar het idee is, als we mensen bestuderen die het heel goed hebben, dan kunnen we daar veel van leren voor die groep die vindt dat hun leven een zes krijgt of vindt dat hun werk een vijf heeft. Ja. Dan zouden we kunnen leren van mensen die zeggen, oh ja, maar ik geef mijn werk een acht. Hoe ziet dat er dan uit? En hoe kan, kan jij dat opschuiven? Ja. Dat idee.
0: Ah, oké. Okay. Je hebt wel een boek geschreven dat, uh, ja, op dit ogenblik een hot item is hè.
1: Ja, blijkbaar. Het ja. is een beetje per ongeluk, maar In deze, geweldig eigenlijk.
0: Prachtige, fantastische tijden is het wel het boek om te ja. lezen, vind ik. Um, een, een tweede vraag. Ik ben aan, alleen nog maar aan de cover bezig. Hè, dus ja. we zijn nog niet inhoudelijk bezig. Voor mensenfluisteraars.
1: Ja. Ik Paardenfluisteraar heb,
0: ken ik, maar mensenfluisteraars die ken ik nog niet.
1: Ik heb lang gezocht, ik heb al een uh, jaar of uh, acht een online onderneming en ik heb mm -hmm. lang gezocht naar mijn, hoe noem ik mijn doelgroep en blijkbaar is de doelgroep die ik bereik zijn dat mensen die anderen ondersteunen in leerprocessen en veranderingsprocessen. Mm -hmm. ja. Maar dat bleek heel ruim, dat zijn zorgleerkrachten of leidinggevenden of opvoeders of psychologen of therapeuten en mensenvluisteraars is mijn woord om te zeggen dat zijn allemaal mensen die anderen...
0: Begeleiden en, in en iets, En ja. ja, ja, ja. soms is dat
1: coaching, maar soms is dat ook heel rechtstreeks. Hè. Zijn die gewoon heel concrete dingen voor anderen aan het doen. Ja. Maar allemaal mensen die eigenlijk geïnteresseerd zijn in hoe help ik anderen richting floreren dan.
0: Floreren, ja. ja. Nu zijn we voorbij de cover, hè. nu gaan we in okay. <lacht> 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 um, Hoe is je boek tot stand gekomen? Hoe ben je eraan gekomen van ik ga een boek schrijven over leven om te floreren?
1: Ja, hoe is dat tot stand gekomen? Ik heb een master in de positieve psychologie gedaan in Cambridge. Die bestaat ja. nog niet in Vlaanderen. Dus sowieso is positieve psychologie een vakgebied dat hier nog weinig uh, voeten aan de grond heeft. Mm -hmm. Dus als dat wel wat verlangen van mij om dat meer te verspreiden. En ook een beetje de misverstanden daar rond ja. de wereld uit te helpen. En wat jij daarnet ook zei, betekent dat dan de andere psychologie negatief is? Nee. En het gaat ook niet alleen maar over positief denken. Eigenlijk is positief een beetje een slecht gekozen woord. Dus ja, neemt... eigenlijk wel. Hè? Ja. Ja. Want eigenlijk is dat gewoon een wetenschappelijk veld en dat bestudeert een ander deel. Hè. Zoals sport, psychologie sport bestudeert, mm -hmm. bestudeert positieve psychologie de beste mensenleven, zeg maar. Ja. Alles wat er... En ik, ja, ik heb daar wel iets... Uh... Ik wil dat graag verspreiden. Ik geloof wel dat we echt kunnen leren om beter te leven. Dat denk ja. ik echt. En ik wil een beetje een tegenwicht maken, denk ik. Niet dat ik daar niet... Uh... Want ik lees zelf zeer veel en ik lees ook eigenlijk bij wijze van spreken alles. Maar er zijn veel boeken op de markt rond... ...goed leven, maar die zijn heel vaak niet gebaseerd op iets. Het is vaak iemand die uit zijn eigen ervaring heeft. Ja,
0: een ervaringsdeskundige. Ja. Die, uh... Terwijl
1: dit gaat echt over wetenschappelijk onderzoek. Er is gewoon ontzettend veel onderzocht. En daar zitten dingen in die we gewoon dagelijks kunnen toepassen. Mm -hmm. Dus daar komt het uit voort, denk ik. Mijn overtuiging, we kunnen leren om, een, om contenter te zijn. Om een beter leven te hebben. We kunnen dat aan anderen leren. En dat is geen... Het is niet wollig. Het is gewoon deftig wetenschappelijk onderzocht. Daar zijn gewoon proefgroepen rond geweest. Daar zijn ja. experimenten rond gedaan. Daar is, heel, daar is jarenlang onderzoek aan vooraf gegaan. Dus dat was een beetje de missie, zeg maar.
0: Is, is dat eigenlijk het, uh, het medicament, zoals we het uh, zouden kunnen ja. zeggen? Het, het medicijn tegen uh, negatieve uh, um, psychologie?
1: Maar ja, er was geen negatieve psychologie. Hè? Ja, dat klopt. Uh, Inderdaad. Het medicijn. Ik weet het niet. Ik denk dat de, dat, dat gewoon twee verschillende doelgroepen zijn. Ik heb lang in de hulpverlening gewerkt. Ik ben klinisch psycholoog, ook ja. oorspronkelijk van opleiding. En ik had het gevoel dat mensen wel... Ik denk dat er in de klinische psychologie nu heel veel bestaat om mensen te helpen die echt in de, in de shit zitten. Ja. Als dat een woord is dat ik hier mag gebruiken.
0: Absoluut. Er komt geen een tuut en een zwart blokje nee. boven. Maar de
1: vraag is, als je dan op nul bent, is, stel nu dat je een angststoornis hebt en die is er niet meer, wat dan? Heb je dan ook echt een goed leven? Of is er meer een soort sava? En ik had toen het gevoel van ik kan mensen wel brengen naar die, naar die nul. Eh, er is geen probleem meer, maar dat betekent nog niet dat uh, dat. is niet hetzelfde als ik ben aan het floreren, of ik, ik, ik geniet ervan, of ik ben dagelijks tevreden met wat er is, of dat is toch nog iets anders. Ja? Ja. Dus bij mij zat er inderdaad, is dan een medicijn, oh nee. Want ik denk dat die andere groep, die groep die wij bestuderen in de klinische psychologie, iets anders nodig heeft. Ja, ja, maar okay. ik denk ook dat er een groep mensen is die denkt, eigenlijk is er niets aan de hand, en toch. Toch zou het beter kunnen zijn dan dit. Ja. Toch is er, ja.
0: Kunnen we dat zeggen dat ze niet gelukkig zijn? Van ja. ik heb wel een, een, goed, een goed leven, maar.
1: Of niet op elk gebied ja, misschien? Ja, ik, ik
0: voel me niet echt gelukkig.
1: Ik zeg ik was een steentje in uw schoen. Ja, voilà. Er is zoiets, en dat is niet erg, maar het blijft. En je denkt elke keer: oh, ik zou dat. Ja, toch een soort verlangen misschien naar kan het beter kan of het kan beter. het. Ja.
0: Is het eigen aan deze tijd dat mensen echt op zoek zijn naar het geluk?
1: Het is zeker een deel positieve psychologie. Als wetenschap is gestart in 1999, geloof ik. En dat is geen, natuurlijk geen wonder. Hè. Op dat mm. moment hadden wij een samenleving die heel lang vrede kende. Die eigenlijk veel welvaart heeft. Dus in principe kan je zien bij ons dat de basisbehoeften in orde zijn. Dus ja, we is... hebben
0: alles. Hè. Ja. We kunnen niet zeggen dat er hey.
1: Nee, er zijn geen, we hebben geen oorlog meer. Ja, voilà, we hebben... moeten niet angstig zijn. We zitten... Dus het is, geen... het is niet raar, denk ik, dat het op dat moment pas komt. Dat er op dat moment pas een groep is die denkt, ja, en nu... Een ja. beetje het is dit alles. Is dit alles, van ja. doe maar. Ja. En word ik hier dan echt gelukkig van? En wat als ik dat dan allemaal heb? Het huis, de carrière, de kinderen, de... En nu, hoe leer ik dan om, om ook tevreden te zijn? Om een soort... Ja.
0: Hoe doe je dat eigenlijk? Want nee, dat is zo een, een hele gekke vraag natuurlijk. Maar als je alles hebt en je hebt alles om gelukkig te zijn en je bent eigenlijk niet gelukkig. Ja. Hoe begin je daaraan?
1: Daar gaat dat eigenlijk over ja, in voilà, boek. Ja, dat... <laughs> Er zitten twee elementen in. Er zit een deel in rond um, hoe doe je dat nu met jezelf. Mm -hmm. Er zijn zeven elementen die onderzochten, um, hoe zeg ik dat dan, aspecten zijn die florerende mensen bezitten in hun leven. Daar zit onder andere zelfacceptatie in. Uzelf de toestemming geven om gewoon goed genoeg jezelf te zijn. Te zijn. Ja. Om maar een mens te zijn, om dingen wel te kunnen en niet te kunnen. Dus dat is een deel daarvan. Uh, persoonlijke groei is een belangrijk element. Dus blijven leren en blijven veranderen is blijkbaar belangrijk om je content te voelen. Blijkbaar zijn we niet zo tevreden als we het gevoel hebben dat we blijven stilstaan. Er zit een soort verlangen in de mens naar...
0: Ja, vooruitgang. Hè? Ja, ja,
1: naar leren en nieuw en verandering mm -hmm. en bezig zijn. Uh, meesterschap is een belangrijk element. Het gevoel dat je iets te bieden hebt, dat je ergens goed in bent. Ah ja,
0: oké. Okay. Dat is ook. Een...
1: Ja, ja, dat die zit erin. Betekenisvol leven is een belangrijk element. Blijkbaar zijn mensen gelukkiger of tevredener als ze het gevoel hebben dat ze van betekenis zijn. Ja. Zelfs groepen, en dat is wel heel fijn in onderzoek om te zien, zelfs groepen die van oudsher veel hulp krijgen, denk maar aan bejaarden, of ja. blijken eigenlijk beter te functioneren psychisch gezien als ze hulp mogen geven. Ah, ja. Dus als mensen hen nodig hebben, als ze op een of andere manier een rol kunnen spelen, blijkbaar is dat een heel essentieel element. Ah, okay. En daar gaat het tweede deel van dat boek ook een stuk over. Blijkbaar is het voor mensen heel erg nodig om van belang te zijn voor anderen, om iets goeds te doen. En dus inderdaad het allemaal hebben bereikt, kan u het gevoel geven van een soort leegte. Ja. Terwijl elke dag iets gaan doen waar je het gevoel van hebt van, oh, ik, dit is een, mijn unieke bijdrage, zeg maar, aan, ja, weet ik veel, het leven, de wereld. Dat is blijkbaar een vervullender pad dan, dan ja, het voortdurend verwerven ja. van meer.
0: Komt het ook een gedeelte door de maatschappij waar wij in leven, want de, de laatste jaren voor corona is de algemeen, de werkdruk, weten we allemaal, is de ja. werkdruk zeer groot, zeer hoog. Um, je verdient wel meer, je hebt wel meer alles, maar het geluk ontbreekt ja. op alle vlakken dan. Hè.
1: Goh ja, misschien wel. Hè. We zien wel dat een aantal van die elementen, bijvoorbeeld po positieve relaties, is een belangrijk element, en dat komt heel erg onder druk te staan hè, als er hmm. weinig tijd ja. is. Dus het klopt wel dat als we te veel tijd geven, weet het, tijd en aandacht is een eindige bron. Dus als je die geeft aan je werk of aan geld verdienen of aan uw smartphone of aan... Dan is het weg. Je krijgt het niet terug. Hè. Heb het maar één keer. Ja, klopt. En het is letterlijk zo, en dat zijn super fascinerende onderzoeken, ik word er altijd blij van, dat bijvoorbeeld het verschil tussen duurzame, goede, positieve relaties en relaties waarin veel conflict is bijvoorbeeld, of veel vijandigheid, is letterlijk dat mensen die het goed hebben samen drie à vier uur meer tijd samen doorbrengen per week. Zo concreet kunt het maken. Hè. En dan denk je natuurlijk, want hoe meer tijd dat je hebt, hoe meer met aandacht dat je samen bent, hoe beter het werkt.
0: Ja, het lijkt zo vanzelfsprekend, ja, maar toch?
1: Ja, maar heel veel van die dingen zijn ongelooflijk vanzelfsprekend. Ja. Maar als onderzoek dat dan toont, voor mij is dat wel een... Um, het geeft wel een soort mandaat, hè? Ja. Dan mag je ervoor kiezen. Dan mag je zeggen, kijk, het is niet iets dat ik zomaar voel. Er is hier echt ja, gedegen onderzoek naar gedaan, ja, 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 ja. dat dat werkt, dat dat is wat we nodig <lacht> hebben. Dat helpt
0: toch? Ja, maar dat zou wel zijn. Um, een andere vraag die bij mij opkomt, als we het boek bekijken, is, is het ook, zijn we minder gelukkig door al die enorm veel prikkels die we krijgen. Je hebt ja, je smartphone, dat is, dat is je, je broer, je zus, je partner. Dat is ja. alles geworden he, bij sommige mensen. Je ziet zelfs mensen, als we dan op terras mogen of een restaurant mogen doen, dan zitten die recht tegenover elkaar gewoon een hele avond. Die eten ja. en die gaan dan terug weer op, op een nieuwe partner, zou ik bijna zeggen.
1: Dat zou kunnen, hè. Er is een deel van die overprikkeling. Daar heb ik niet echt over geschreven. Daar ben ik... Dat is misschien het volgende dan. Oh. Ik ben daar de laatste tijd wel Sorry. veel mee bezig. Vooral neurologisch dan. Hè. Wat gebeurt er met ons brein als we zoveel prikkels krijgen? Mm -hmm. En hoe, ja, hoe maak... wat maakt er dat wij daar toch moeilijk... Je ziet veel stress- en spanningsklachten. En die hebben ook te maken met het feit dat we nooit meer echt uit zijn. Ja, ook wij is zijn altijd aan, niet alleen onze telefoon. Online, hè. Hè. We zijn ja. echt
0: letterlijk online. Ja eigenlijk wel hè. Ja, hè. en We
1: zien dus dat er een aantal <kwijnt> dingen niet meer, we komen niet meer in dat, de, dat heet dan het parasympathisch en het orthosympathisch zenuwstelsel en dat die, het, we komen niet meer in die toestand van rust. rust ja. Ja. Dus daar zit zeker iets in. En het andere wat je ziet rond smartphonegebruik bijvoorbeeld op zo'n terras en dat is ja, wel frappant, is dat blijkbaar zelfs als je telefoon niet aan is, maar hij ligt op tafel en je hebt een gesprek met iemand, zelfs dan hebben we blijkbaar minder intieme gesprekken. Alsof we weten dat er iemand aanwezig is, wat natuurlijk niet zo is, maar dat voelt zo. Alsof, het, alsof de buitenwereld ja, meeluistert. Ja. Ja. Dus blijkbaar stoort het echt onze verbondenheid. Ik denk dat dat een stuk een deel is van wat er nu gebeurt. Ja, wat dan? Maar ja, dat vraagt toch een nieuwe... We hebben daar geen etiketten voor, hè? Nee. Uh... Het is te nieuw. We hebben nog niet bepaald dat dat niet mag aan tafel of dat ongeleefd ja. is. Of... Toch wel? Een beetje misschien. Ik heb toch
0: wel uh, een, een, een aantal maanden geleden een gast gehad hier in ja. de studio. Uh, mijn broer eigenlijk. Ja. En die heeft een boek geschreven over uh, etiketten, ja. over tafel, maar ook over Daarover? het gebruik. Ja. Ja, inderdaad. Wanneer ja. kan het, wanneer mag het ja. en wanneer is het taboe? Ja. Maar...
1: ja, dat is mooi. Ik hoop eigenlijk dat de volgende generatie dat zal doen, hè, toch? Ik denk... Net zoals wij andere omgangsvormen hebben, waar we heel duidelijk van weten wat er wel en niet hoort. Ja.
0: Laat ons hopen hè, ja. dat dit niet escaleert tot alleen nog gsm gebruik. Nee, want we
1: verliezen inderdaad iets. Hè. Volgens onderzoek, Sherry Turkle heeft daar veel onderzoek hmm. naar gedaan, dat is een prof. Dus niet alleen inderdaad, zijn onze gesprekken minder diep, maar blijkbaar zijn jongeren als ze te veel uh, online zitten ook minder empathisch. Ze zijn minder in staat om, gevoelens in te, om zich in te leven in andermans gevoelens. En dus we missen echt een bron van sociale informatie als we enkel iemand op een scherm zien. Kunnen we nooit dezelfde dingen oppikken? Ja, dus klopt. er is wel zeker Ja, ja, ja het is dus heel
0: in, eendimensionaal. Hè? Ja, ja, inderdaad. Um, uh, rond het woord floreren, want je gebruikt het heel veel, hè, floreren. Ah, dat
1: is mijn woord en nee, ja. het woord van 2021. -20. Ja,
0: absoluut, dat moet het woord worden. Ja, het is dat. dat. Uh, hoe, ja, hoe, hoe verklaar je het woord floreren? Want...
1: Ja. Komt, ik heb het eigenlijk vertaald, hè, want in het Engels wordt het vaak gebruikt hm. in dit soort onderzoek. Flourishing heet dat dan. En eigenlijk uh, is het een beetje een ontsnappen aan het woord geluk ook, hè, door floreren te gebruiken. Want je zou kunnen zeggen, en dat is ook iets waar het in het boek vaak over gaat, floreren is dat alles er mag zijn. Ja. Ook dat leven soms kak is, want dat is het ook. Alleen is de vraag, hoe kan je anders omgaan met negatieve emoties, moeilijke ervaringen, kunnen we ook daar krachtiger in worden? En wat weten we over mensen die goed omgaan met tegenslag, die veerkrachtig zijn, die leren van ingewikkelde dingen, ook daar is veel onderzoek naar gedaan. En als je dus floreren neemt, voor mij is dat een, um, omvat die term veel meer dan happy, happy. Het, uh, geluk, daar was al een beetje een, uh, een hype rond. Amai, ja, maar dat, ja. is zo, dat lijkt zo momentaan. Ja, dat lijkt zo op vandaag. Terwijl floreren of een florerend leven kan zelfs betekenen dat je het een jaar of twee niet goed hebt. Hè? Dat mag daar dan bij zijn. Het gaat dan meer over en dan.
0: Ja, want het hoort, toch wel, hey, het hoort er toch wel bij. We, we proberen dat nu allez, angstvallig. Nu niet, maar ja. de maatschappij probeert angstvallig eh, niet gelukkig zijn toch te verbannen, want dan word je, ja. dan word je bijna in de marges geplaatst. Oeh, die is niet gelukkig. Ja. Je mag dat één keer. Ja. Social media, die, die aanvaardt dat helemaal niet meer. Uh, als je twee keer uh, iets triest uh, post, dan ja. is dat oeh, marginaal. Laat die maar wat links liggen. Hoe komt het dat de maatschappij dat niet meer... Allee,
1: ja, en dat is ook van. jammer, hè? want het idee is, dat... ik heb bijna het idee dat we daar... Als je, dan niet, als je het dan niet goed hebt, dan moet je het soort van kunnen oplossen. En dan mag je dan ook niet te lang over doen. Ja, en dan moet je, je er klaar mee zijn. Ja, en dan mag je ook niet nog een keer terugkomen. Hè. Nee, en het leven gaat door, eigenlijk... we ja, moeten tuurlijk, verder. we gaan dan niet. Ja. Nee, terwijl ik eigenlijk denk, en daar pleit ik wel een beetje voor ook, dat mentale gezondheid, eigenlijk zoals fysieke gezondheid, iets is dat je moet onderhouden. Net zoals je naar de fitness gaat of sport of gezond eet, of dat doe je ook niet een week hè, of één jaar en dan voor de rest van je leven klaar. Nee,
0: het is een continue. Ja, voor
1: mij is psychisch welbevinden ook zo eentje. En dan kan je van alles doen. kunt kunnen... ook mensen die elke dag mediteren. Of je zou kunnen vaker reflecteren door te schrijven. Of het zou kunnen dat je af en toe bij een coach gaat. Of je hebt dat soort gesprekken met vrienden. Of... Mm. Maar er is een soort blijvende aandacht voor. Hoe is het met mij? Ja. Ik denk dat we die nodig hebben. En ik denk niet dat we daar nu... nu gaan we... Ja, er is wel een stuk zelfzorg. Maar heel vaak gaat die toch over meer een soort troost en beloning. Dan echt durven kijken naar... Verdomme, ik ben verdrietig of oh, daar word ik kwaad van of dit gaat over mijn grens of hier kan ik niet mee om. Of, terwijl dat denk ik heel essentieel is om te floreren, om daar te durven naar kijken en te kijken wat heb ik dan nodig.
0: Ja, het is een boek dat eigenlijk door heel veel mensen zou moeten gelezen worden deze dagen. Hè. Want eh, ik hoor rondom ons en ik denk bij jou ook wel hè, dat er heel veel mensen heel ongelukkig zijn die het allemaal niet meer weten, geen houvast meer hebben. Ja. Die, uh, zeg... Het is een
1: heftige periode. Hè? Ja,
0: ze vinden zichzelf niet meer terug. Hè?
1: Ja. Veel ja. mensen zijn ook aan het zoeken. Hè? Maar ik weet niet of dat zo slecht is. Maar ja, dat is dan ook weer heel het idee van omdenken. Hè? Ik weet niet of we daar bang voor moeten zijn. van Tegenslag of conflict of teleurstelling. of Ik denk dat ons dat veel kan brengen. Ik hoop eigenlijk dat dat een reset mag zijn. Dat je opnieuw kunt kijken naar... Wow, wat vind ik hier eigenlijk van belang? En naar welke waarden wil ik leven? Weerspiegelt mijn agenda inderdaad wat ik belangrijk vind? Of ben ik hier in een soort... Hoe noemen we dat dan? De rat race. De rat race in een... In een, in een
0: overdrive. Ja, of
1: bijna letterlijk zo'n hamsterrad aan het ja. rondlopen. Hè? Naar het volgende en dan weer denken, oh nee, nee, dat is niet genoeg. En nou, nog iets. En misschien moet ik... Ja. Nee, toch?
0: maatschappij draaide wel voor corona de laatste jaren in overdrive. Dat gevoel
1: had ik wel. Ja, ja.
0: Ik, heel veel mensen hè, ja. Die zeiden van... Ik kon dat tempo gewoon niet meer aan. Dat ja. ging zo snel, zo hard. Ja. En, en, en door corona zijn wij tot rust gekomen. En het vreemde is dat na een jaar en, en een beetje... Iedereen terug verlangt naar... Laat ons terug in inoverden. Ja. Dan hebben ze zoiets van... Nee, daar willen we toch niet meer naar terug. Nee, we gaan er toch iets van leren. Dat nee, zou ik maar, wel leuk vinden. Ja, maar ik begin me er toch vragen rond te stellen ja. of we wel effectief iets geleerd hebben. Um, Maaike, voor wie is dit boek eigenlijk geschreven?
1: Ja. Ik heb het geschreven voor mensenfluisteraars, dus voor mensen die met anderen werken, professioneel dan, mm -hmm. maar ik merk wel dat de, als ik nu kijk naar de feedback die ik daarvan krijg, dat de doelgroep breder is dan dat ik had gedacht. Ja. Heel veel mensen die gewoon mensen zijn en geen fluisteren, nee. die blijken daar wel heel veel aan te hebben. Dus ja, misschien is het wel ruimer dan dat. Maar heel veel mensen zijn ook bezig met andere mensen natuurlijk. Ook ouders zijn bezig met hoe voed ik mijn kinderen op, Zorg, ja. hoe kan ik hen leren om te floreren. Ook, Zeg maar, uh, ja. mensen die veel contact hebben met andere mensen, willen misschien allemaal een positief verschil maken. Mm -hmm. Dus misschien is het ook ruimer dan dat. He. Ja. Maar het is wel duidelijk beschreven vanuit de optiek van... Um, het is niet gericht op, met mij gaat het niet goed, ik ga, ga maken naar boek lezen. Het is wel gericht op, als we nu inderdaad nog meer willen gaan floreren, als we meer willen weten over hoe kunnen we... De curve verschuiven, ja. zeg maar. Als je het dan in de bevolking ziet, wat, wat moeten we dan doen? Wat hebben we dan aan te pakken? Hoe kunnen we dat je helemaal meer naar een, een positievere beweging krijgen? Ja, ja,
0: ja, Gelukkig zijn met jezelf en de situatie waarin je bent. En de rest, binnen... ja, ja. En ja. goed doen
1: ook voor anderen. Dat, dat blijkt ook, dat is ook wel een hele essentieel is. Hè?
0: Is dat uh, het gevoel, uh, voldoening, dat je daar mee zet put? Goed doen ja. voor anderen?
1: Ja, en weet je wat, in die zin, God is altijd een beetje dubbel. Hè? Aan de ene kant ben ik, ik ben niet zo van de maatschappijverandering. Um, ik ben zelf altijd in mijn praktijk ook met één coachclient bezig. precies met, jezelf, met één. Uh, Ja, ik, doe nou, ik ben nogal van uh -huh. op het kleine. Dus ik voel dat als het over maatschappelijke uh, bewegingen gaat, dat dat minder mijn terrein is. En tegelijk, wat we zien is dat er inderdaad door onze... Um, door de, onze cultuur, denk ik, een heel individualistisch beeld is gegroeid. Van ja, kies voor jezelf, kies voor je eigen pad. Wat is jouw passie? Hè? Volg je? En als we naar onderzoek kijken, blijken we eigenlijk gelukkiger te worden van een soort collectiviteit, ja. van wie zijn wij en van samen. En Er staat een quote in van Alain de Botton, zo'n filosoof ja. uit Groot-Brittannië, en die zegt wat een opluchting om te leven voor anderen in plaats van altijd maar te leven voor jezelf.
0: Absoluut. Ja. Dus
1: misschien is de keuze om niet meer de hele tijd te denken hoe maak ik mijzelf gelukkig, maar om veel meer te weten, ah, blijkbaar word ik gelukkig, van anderen gelukkig maken, om dat maar zo um, ja. kort door de bocht te stellen, wel goed om te weten, hè.
0: Ja, absoluut. Ja. Want ik krijg
1: heel veel cliënten, inderdaad, letterlijk in mijn praktijk, en die zeggen dan, ja, euh, ik weet nu nog niet wat ik wil. Want, want ja, ik heb dan een gezin of ik heb een werk of ik heb een job en dat doe ik allemaal heel graag en als ik dan alleen thuis ben, dan weet ik eigenlijk niet wat mijn passie is. Terwijl het, het verschil maken voor anderen op zich toch Een heel vervullende manier van leven is. Ja,
0: absoluut. Is er ergens in, in, in de loop der jaren een synthetische illusie gecreëerd? Van het uh, ideale, het summum van het geluk. Ja, waar kunnen, mensen he? zich constant naar spiegelen en zeggen: van dit, dit wil ik, dit wil ik bereiken. terwijl dat het eigenlijk helemaal niet realistisch is.
1: En ook, mag ik heel.
0: Uh... Ja, ga voluit. <lacht> ga voluit.
1: <lacht> ik denk ook, als ik naar reclame kijk. Ik kijk niet zo vaak naar reclame, maar als je naar marketing kijkt. Zo letterlijk, dan gaat dat vaak over essentiële verlangens van mensen. Bijvoorbeeld mm -hmm. zo'n reclame over um, kaas in Frankrijk. Dan zie je een tafel, vrienden, lachen, samen, zomer. Dus de verlangens die daarachter zitten, zijn echt onze verlangens. Ja. We willen verbonden zijn, veilig zijn, mensen om ons heen hebben. We willen op een of andere manier samenleven. De warmte, ja. Alleen is de kaas niet de manier om dat dan te bereiken. Nee, ja. nee, nee
0: dat klopt. Dus, dus
1: de boodschap die dan komt, maar eigenlijk is de kern vaak, klopt die... De kern is, je wil met je gezin ergens naartoe. De kern is, je wil vriendjes van je kinderen kunnen meepakken. Alleen is de oplossing, namelijk koop een grote auto, niet per se dat is niet de juiste oplossing. Meest, situatie. Dus dat zou kunnen, dat, dat we ons jaren hebben gespiegeld aan verlangens die eigenlijk onze menselijke verlangens zijn. Alleen is de vraag, hebben we niet de verkeerde oplossingen gekozen ja. door minder van, of meer van elkaar weg te gaan en ons meer te richten op individuele... Wat is dat dan? Status, macht, invloed, carrière, geld... Ja, het gaat afleken. ver, hè? Zelfs
0: uh, ideale partner, ja. ideale job, ideale huis, ideale kinderen. Ja. Alles moet top-top zijn, hè?
1: En daar dan nooit zijn, hè? Nee. Bij die ideale partner en nee. die ideale kinderen. Ja, hebben het en veel, die veel te druk, man... Zo, want er moet zoveel.
0: Ja, inderdaad. Ja. Um, even terugkeren naar het boek, hè? Allee, inhoudelijk in het boek. Hoe is het boek eigenlijk opgesteld? Ja, Hoe heb dus je het ingedeeld? Het een,
1: uh, ja, er zitten twee grote delen in, um, being good and doing good. En heel het hele basisidee daarvan is, als, als het goed gaat met jou, dan ben je ook beter voor de wereld. En mm -hmm. Er is ook veel onderzoek dat dat laat zien, dat florerende mensen een positief verschil maken in de maatschappij. En omgekeerd, wat ik daarnet zei, als je goed doet voor anderen, dan blijf je daar ook gelukkiger van te worden. En dus ja. die twee poten zitten erin, van, dat zijn hier twee vleugels van een vogel. Als je echt hoog wil vliegen, heb je ze allebei nodig. Ja. Goed gaan met jezelf en goed doen voor anderen. Dus dat zijn de twee grote hoofdstukken. En dan zitten er in elk van die hoofdstukken zeven elementen. Dus zeven elementen van het goed hebben en zeven elementen van het goede doen, zeg maar, die um, uitgewerkt zijn. Zeven manieren om dat aan te pakken. Ja. Dat is de opbouw.
0: Het leest vlot en het leest snel hè?
1: Ja, blijkbaar hè. Ja. Jammer hè. Ik zit daar al dat werk in en ja, dan lees je hebt het al, zo snel.
0: al die jaren al dat jaren ja. opzoekingswerk en dan lezen ze dat op een paar Ja. En dan nu. lezen
1: mensen dat in een weekend. Het dus dus is wel zonde, dat je, eigenlijk. dat je
0: eigenlijk een beetje verplicht bent en veel dikker en veel zwaarder boek. Denk het, veel moeilijker. Um, was je eerste boek hè dat ja. je ooit geschreven hebt? Ja. En ik vraag daar bijna aan iedere auteur hè, van waar die kriebel? Dat ja. je zegt van ik wil
1: Ik word ik wil altijd een boek. al hè. Maar ik heb wel lang gezocht naar wat dan... denk ik vanaf het eerste leerjaar, als ik kon schrijven, graag wou schrijven. Een boek wou schrijven. Ja, en ik lees zelf heel veel en als kind ook al. Alleen is dat geëvolueerd. Eerst wou ik gewoon Roald Daal worden, hè, of de nieuwe Astrid Lindgren. Ja. Of zo. Maar blijkbaar kan ik niet zo goed verhalen, verhalen verzinnen. <lacht> wel vertellen, denk ik. Er staan veel verhalen in, maar die gaan dan over mensen. Ja, over wat ik zie en wat ik meegemaakt ja. heb. Niet zo een, een fantasie-stuk. Ja. Maar ik heb dat ook lang gedacht. Hè. Daarna dacht ik, oh, ik word romanschrijfster. Of... Maar blijkbaar was dat niet het pad, hè. Hoe ben je maar het dan... schrijven op zich heb ik altijd heel leuk gevonden. Ah,
0: ja, oké. Okay, dat zit er zeker
1: in. Ja, ja. Ja. Hoe ben
0: je dan eigenlijk tot dit onderwerp gekomen? Want ja, je hebt zoveel paden die je kan bewandelen.
1: Hè? Ja. Ik heb psychologie gestudeerd. Ik heb dan zelf tien jaar in de hulpverlening gewerkt. Ik heb dan een burn-out gedaan. En mij afgevraagd, gedaan noemt dat gedaan, gekregen. Dat ge...
0: Ja, gekregen. Het is geen mooi cadeau dat je Beutje, kreeg. beetje. Achteraf gezien ja. wel. Achteraf. Op
1: dat moment niet zo. Maar. En ben ik me inderdaad gaan afvragen van waar loop ik zo op vast. En dan ben ik voor het eerst met die... Wetenschap van positieve psychologie in aanraking gekomen. Op zoek gegaan naar mijn talenten. Want wat als ik nu... Ik was heel gepassioneerd door mijn job, maar blijkbaar deed ik daar een heleboel dingen waar ik geen energie van kreeg. Ja. Dus heel erg op zoek gegaan naar wat gaat er voor mij moeiteloos. Wat past er nu echt? Wat heb ik nodig? En dan bleek daar een heel wetenschappelijk vakgebied te zijn. Dat wist ik niet, die positieve psychologie. Dus ik denk dat ik dat nu 15 jaar weet of zo. En dan ben ik mij daarin gaan smeten. Ja, ik leer ook graag. Ik vind dat gewoon heel fijn. Mm -hmm. En ik had altijd al het gevoel, als mensen mij nu zouden betalen voor het lezen van boeken en artikels, dat zou toch cool zijn. En nu is dat zo. Want ja. dat doe ik. Ik lees gewoon de hele tijd onderzoeksartikels en boeken en uh, non-fictie dan. Hè. En dan vertaal ik dan naar cursussen, podcasts, een boek. En dus dat is voor mij eigenlijk een, een, een soort droomberoep.
0: Ja, ja je, bent, je floreert zelf vanuit ja. je boeken.
1: Daar gaat het toch ook over, anders kan het toch ook niet? Nee, dat is waar. Dus. Wat is het? Smoke what you sell, hè? Ja, ja, inderdaad. <laughs>
0: <laughs> um, ga je nog schrijven?
1: Ja, jong, dat weet ik niet. Het zou leuk zijn, denk ik.
0: Zou nog, nog een boek. Een... Ja,
1: en misschien een beetje lichter nu. Ik vond dit proces best wel heftig. Ja. Maar er zat heel veel. Um... Ik vond dat gewoon heel spannend. Het is alsof. Dat is gek, hè? Ik weet niet hoe dat, dat voor, voor andere mensen is. Maar als je iets wilt doen dat je echt heel graag wilt doen, is dat dus blijkbaar duizend keer moeilijker. Want ik, doe, ik kan een lezing voor 500 mensen doen, ik vind het allemaal niet erg. Hè. Mm -hmm. Maar een boek schrijven Maar is dat boek schrijven, jong, omdat al ik dat al altijd... Ja, daar zit dat een heleboel... Eh, en dat voel ik wel, dat dat eraf is. Nu dat dat bestaat, denk ik... Oké, het, het kind is he -he. geboren. Ja, het is gelukt. <lacht> het is <weg. lacht> nu kan ik het. is dus misschien wel, want nu snap ik het precies ook. Ah ja. Het was ook ingewikkeld om te weten... Um, want ik schrijf veel blogs, hè, al een jaar of tien, en dat is een korte... Dat zijn korte stukken. Natuurlijk. Ja, dat is een heel
0: ander verhaal. Ja, als, dus dat vond ik nu
1: ook. Dat Ik dacht oh, en dat, hoe dat, dat dan samenhangt. En Ik heb ook veel steun gehad in. Hoe maak je in het begin van een nieuw hoofdstuk? Hoe trek je de lezer daar dan in? Hoe verbind je dat dan weer met het volgende? Ja. Het is eigenlijk een beetje zoals één liedje schrijven, maar dan een plaat. Ja,
0: ja een maken, heel hè. album maken. Ja, ja, ja een heel ja, album dat maken. Dat vraagt
1: toch iets anders.
0: Ja. En dan uh, nog een vraag die ik stel aan mijn auteurs is. Um, hoe schrijf jij en waar schrijf je? Heb jij muziek nodig? Wil jij Opgesloten ergens zit van laat mama gerust, ik ben nu bezig aan het schrijven of hoe doe jij
1: dat? Ja, ik schrijf het makkelijkste als ik blog. Dus ik schrijf, heel veel van dat boek heb ik geschreven als een blog of een online stukje. En ik heb het niet allemaal gepubliceerd, ja. maar blijkbaar als ik in mijn blogprogramma ben, dat is echt idioot, hè? maar nee, dan dat is... kan ik het, want daar kan ik het. Dus ik zit in Squarespace, dat is mijn ja. website provider, en ik maak gewoon een nieuw post, noemt dat dan. Hè? En daar schrijf ik hem in en dat kan ik, maar dat is misschien omdat dat al omdat ik dat al zo lang doe, hè. Ja. En dan komt het. En van waar en wanneer...
0: Word je geïnspireerd door muziek? Als je schrijft, dat nee. je zegt van ik wil, ik wil muziek? Nee.
1: Maar ik denk wel dat je het leven op een andere manier bekijkt op den duur. Hè. Heel veel van die voorbeelden die daarin zitten, zijn dingen die ik dan meemaak en denk... Bij, soms maak ik dingen mee en denk ik onmiddellijk... Ja, dat is tekst. Dat is een blogje. Dus, dus ik spaar wel scènes. Ah ja, toch. En soms zijn het liedjes en liedjesteksten of ja. zinnen daaruit. Maar dat gaat meer over tekst dan over uh, de melodie. Of ja, ja,
0: maar. meer het inhoudelijke. Ja, ja, ja oké.
1: Okay. En zoals we daarnet zeiden, zo het hele idee van is dit alles... Zo de, is, het, is this my beautiful wife? Is this my ja. automobiel? How did I get here? <laughs> dus de vragen die soms in, 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 in muziek numbers. verwerkt zitten, ja, die... Ja, meestal zijn die ook wel
0: gerelateerd aan bepaalde onderwerpen. Die gaan onderwerpen trouwens ook leren. vaak
1: over hoe moet ik floreren?
0: Ja, ja, absoluut. wees daar maar we zeker dat? van. Ja. Dus je kan zowel muzikanten als uh, mensenfluisteraars ja, inspireren biert, met je boek. Maaike straten mag ik jou heel hard danken voor je aanwezigheid hier ja? en je verhaal. En heel veel succes toewensen met je boek.
1: Dank je wel. Merci Dank. om je te ontvangen. Dat heel was, graag gedaan.
0: dankjewel.